0: 今天是2022年7月26日，喧哗上等的第二十一期。呃，今天其实是一期聊天节目。呃，我最近特别想请我的一些学音乐的朋友来和我一起谈论一些，呃，就是我最近比较关心的问题，也是他们在做的事情。呃，今天请来的朋友呢，是和我曾经一起学习爵士乐的一位。呃， 长笛演奏 家， 他毕业于中央音乐学 院， 然后现在在呃欧 洲， 在荷兰学习呃爵士乐和长笛的这个硕士的学位。呃， 七 哥， 你再跟大家打个招呼吧。
1: 大家 好， 我是七 哥， 我也可 以， 我也是小 七， 我是爵士长 笛， 目前是在学习爵士长 笛， 之前嗯一直在古典的道路上奔波。
0: 啊、呃，那个你能说一下，就是你现在是在哪个学校吗？就我还是上次说了一遍，我没记住。啊
1: 、呃，我现在是在 Artis， t 是在阿纳姆的一个学校。然后呃，我是在 Artis t 阿纳姆校区。我们这个学校它之所以叫 Artis， t 就是正好是它又跟艺术撞名嘛，是因为它它的这个三个校区呃的首字母分别就组成了艺术这个单词啊。它分别是在那个兹沃洛，然后恩赫德和阿纳姆，就正好就组成了一个 artist。然后我现在这个学的这个系呢叫做 j a s z and pop， 就是它不只有爵士乐，它还会有些流行的成分。呃，所以这也是为什么我会选择这个学校的原因。嗯，就是你不只会，虽然说它是 j a s z and pop， 但是它基本上就包含了就是所有音乐的类别，当然除了古典以外了。就是会有拉丁，还有很多什么 Brazilian music， 还有什么 Afro Cuban music， 或者一些像呃美国的 n e i l Soul Blues， 就都会学到
0: 。那我今天就是找你要一些呃你的作品的时候，就是你你发给我那个 Caravan 了嘛？然后你你你你对 Caravan 就是你还你还你的印象深刻吗？就是咱咱俩还在就是杨明在北京这边上课的时候，就是咱俩第一天去那边上课的时候，那个曲子不就是 Caravan 吗？我我我当时第一次就是。去去这个他那个棚里嘛，在管庄那个棚里，然后第一次上爵士乐,乐的课，第一次了解到就是爵士乐,乐的乐谱、爵士乐,乐的曲子。在这之前，我对这首曲子，我对爵士乐就是他的演奏、即兴合奏是什么样子，完全没有一点点印象，就没有一丝的认知。然后我当时整个人其实是非常慌的。然后我不知道你，你当时第一天就是在咱俩认识认识那天，然后你去拍 c a r e r o n e 那首曲子，然后你你再再后来你。今天下午发给我的，你你今天又就是你在那边，你又新写了一个 Caravan 改编的一个二重奏，你你有什么就是心情上的变化
1: ？当然当然有啦，就是 Caravan， 呃，我不知道，我觉得 Caravan 应该会影响每一个想要学习爵士乐或者说很喜欢爵士乐的人吧，因为这真的是一个呃非常非常特别的曲子，就是它它应该不止它不只是爵士乐，然后它。又象征了很多别的意义，比如说它结合了很多的 Cuban 的元素，但是又非常的好听，然后它又有一些呃 m o d e l jazz 的元素，就是比如说它其实它没有什么和弦，它就是一个呃 C 属七，然后持续，但它又有 blues 元素在里面，就是。它就算是，但是我觉得这个就是从这个学术上来说吧，就是这些。但是如果从别的方面来说的话，就是这个曲子它有各种各样乐器的版本啊。当然爵士乐的很多曲子都有很多乐器的版本啊。但是就是说就长笛这块来说吧，就是有一个我不知道你有没有听过那个 caravan 有一个就是长笛，就非常有名的一个长笛的版本，就是 Herbie Mann Mann 的那个 caravan， 真的是一个就非常精。经典的一个一个版本，所以就是对于我学长笛来说，这确实也是我的一个呃入门的一个曲。就是为什么啊、哎？我有可能我第一次听的一首我我觉得能称之为爵士乐的一首长笛的曲子，我觉得就是《Caravan》，算是我入爵就是入爵士乐的一个入门曲吧。就我第一首歌
0: ，我听的啊、呃，就是哦哦，你听的第一首歌就是《Caravan》是吗？
1: 对对对，你可以搜一下，就是 p e r o v s t e 然后 Herbie Mann 唱的那个 solo， 就是特别两三分钟的 solo 吧，吹的真是经典，就是已经是就是都永流永、okay, okay. 流传了，就是真的是非常就是如果都很推荐去给别人听。我觉得这首曲子也算是打开别人对于长笛的一个，打破别人对长笛的幻想。我觉得就是呃一开始听觉得特像是那种。啊，印第安纳笛、啊、还是哪儿的笛，或者像用中国的话说，特效消还是什么，但其实就是长笛。然后你再仔细听吧，你觉得哎，这肯定是长笛。他的那个技术啊，吹的太好，就是那种普通的那种木质的笛子、就是不可能吹得了那么快的，且音不会吹那么准的。但是就是，就是包罗万象，它里面吹的就是有各种各样长笛的可能性，就都用都在他那个 solo 里面，就短短几分钟的表现的，就是非常的。淋
0: 漓尽致了，我感觉。哎，所以就是，其实我因为我你你知道的，我一直很羡慕你、啊，因为你你疫情一毕业，然后你跟泽明两个人一块儿结了婚，然后出去，就是完成了所有，就是很短的时间内完成了<笑>所有所有的步骤，然后你你现在又在就是呃过着，比如说像二十年前的杨明或者十年前的苏畅那样的生活，就是呃你你你你现你觉得你现在和你。就是一九年，咱俩一块去上上那个苏珊老师的那合作课，或者是乐理课。你比起那个时候，你觉得你你现在就是你这一年学下来，你有什么最大的变化吗？或者说，你觉得你这训这这种训练改变了你那个时候的什么？
1: 当然有很大的变化。我那会儿什么都不懂，因为我之前不是在央院嘛，然后我们只学习古典乐，包括像我，像我能考上央院的人，我觉得他们都一样，他们都很热爱音乐是肯定的。但是大家都是从小就一直学习一样东西，就只吃一道菜，只认一样东西。就是虽然大家都把每一个东西练得很精，但是我们就跟那个根本不知道。哎呀，外文世界是怎么样的？我是属于那个比较想出去的青蛙，我就特别想去看看外文世界到底是怎么样的，就比较有叛逆精神嘛。然后我当时，呃，就是有那股劲儿，然后就去就去跟你一起嘛，就去学习了、嗯。真的什么都不懂，呃，就听都没听过。当时我觉得，呃，小野丽莎。呃，什么王若琳，呃，王若琳是吧？我觉得那就是爵士乐。我甚至觉得什么蔡健雅，我觉得那就是已经是最绝的了。那些音乐听我听到了，我觉得就是哇，好绝。我甚至觉得有些人哦、呃，在酒吧唱唱流行歌，我觉得啊，那就是爵士乐了。就是那就是已经我知道的全部了。就跟很多，我觉得相信现在有很多人，嗯、呃，大家也都是这么想的。但是我现在我也学了不不 多， 我虽然也不是很 多， 但也有两三年了。就 是， 而且我这两三年真的就 是， 呃， 是非常就 是， 呃， 进入的进入式学 习， 就算是沉浸式学习吧。所 以， 呃， 我觉得心境上当然非常大的不一样。因为首先我更了 解， 也不能说完全了解 吧， 但是我更了解这个东西它背后的一些意 义， 包括。嗯，当然，那两位老师也非常影响我了，姚明和苏畅，因为他们本身就是一些个非常热爱、非常专注的人。就从他们身上，他们也，他也经常会跟我，你也知道，他经常会跟我们说一些爵士乐手的故事啊，像什么 m i l s Davis、h a l l i e p a l k t r a i n 就这些非常有名人的人故事。就这些人，哎呀，就是真的会很很振奋你。所以对于我来说，我以前就觉得爵士乐是一个哦，很刺激。啊，很很酷，很帅，然后大家吹的很牛，大家在台上争奇斗艳，展现自我，我就觉得这是一个很炫酷的东西。但是现在对我来说，就更像是一个，怎么说呢，就很像是，呃，嗯、呃，你你晚上，呃，呃，洗完澡特别热。然后坐在空调房间里，你就想喝那么一瓶冰啤酒，就那种感觉，就是你不需要。就对我来说，那爵士就像那冰啤酒，就是你不需要每天都喝，但是你如果你有这么一口，你就觉得特别爽，就已经不再是啊，对我来说不再是一种附加的东西了啊。我要去，我通过爵士啊，我需要怎么怎么样？对我来说，就像成为一个非常生活中的一部分了
0: 。大概就是这样。啊，我啊，我。啊、哦，我明白，我明白，就是其实我，嗯，我我当然能够理解你这种变化啊，因为你想想，咱们俩刚开始去的时候，我是研究生一年级，然后你是大二嘛，对吧？
2: 对
0: 。对对对然后然后虽然就咱们俩就就咱们俩的起点，就是对爵士乐的这个认知的起点可能是一样的，但是就是我我我不管怎么说，我可能就比你稍微大几岁，然后我在这个接触信息或者说理解信息的渠道上，可能那个时候比你稍微更更。丰富一点，但是你像你那个时候，就你有着比我扎实的多的这种就古典音乐的基础，我我又是一个中间可能就好好久没有吹号的人，然后你一直在吹笛子。首先你在就是你给我一个乐谱，你你让我就是试唱练耳，我可能就就不行。然后你在这一点，你可能就会比我好很多。然后我我其实比较在一会儿比较好奇的就是，呃，就是你在呃，就咱俩那会儿一块上合作课的时候。包括现呃和现在就是你在那儿跟人家 solo 了就是上了一年学了一年嘛，也天天跟人家 jam 呀 solo 呀，包括你你也给我听了很多你在那儿写的曲子，但是你写的曲子这个咱后边再说，就是呃我比较在关心的就是你整个人的这个就是 solo 的状态，就是你跟几这几个人 solo 的状态，就是在之前在北京和在那边。以及这个就是你对这个就是演奏过程中的这种试唱练耳的这个这个状态的认知，你你觉得你你你整个经历了一个什么样的变化，或者说你自己觉得你你成长了什么？或者这个我比较在意，因为咱俩都是相当于这都都是同管嘛，所以我比较在意你的、嗯、明白，你你你的这个变化过程，嗯
1: ，明白。我觉得分几个阶段吧，我觉得呃，对于我来说啊，我就是才开始。就是尝试 solo 的时候，我觉得更多的是空，就是头脑空空吧，说的通俗一点，就是我什么都不知，什么都什么都不知道。然后就是胆儿大，就是觉得呃，有可能这一点上，就是因为我之前也是吹古典，然后毕竟我现在再怎么学爵士乐呢，算是我一个陌生的领域，但是我一直在用我熟悉的乐器，怎么着我能让他出声我能吹一堆乱七八糟的东西。但是说真的，真难听，吹出来自己都有点不可相信，就不不敢不不可相信。像你说的，有可能没有一些理论上的知识或基础，呃，什么都不懂。但是真是头脑一片空白，呃，当然后来随着后期啊，学到中间了啊，知道一些理论了，知道听了几首爵士乐了，然后再去吹，还是非常难听。但是呢，呃，心境上是有些变化的。我觉得到中间起。就是最初的，从最初的什么都不知道，头脑一片空白，到现在就是想要去模仿别人，就跟小孩学走路那个感觉对我来说很像。就是我现在我就很想去模仿别人，哎，看别人是呃，比如说别人吹的这个句子，哎，我想着法儿的憋着招儿。有可能比如说举个例子吧，啊，这十二个小节里，哎，我前十个小节都乱吹的，我就等着最后两小节。把那个去把把别人那个血血吹了也好句子也好把它吹进去就开始变得这样 了， 就是有可能你前十小节你都在摔 跤， 最后两小节站起来 了， 就这感 觉， 哎， 吹出来我就觉得特别满足。但是你回去再听那个录音 啊， 哎呦特难听。你说这种音乐能好听 吗？ 肯定不好 听， 它没逻辑没关联。然后到后来那阶段 呢， 就 是， 呃， 我不太想 去， 呃， 想当然也会去模仿别 人， 也想去学别人。但是我更会从那个自己的内心角度上出发，哎，我自己到底想要什么？结合一下别人的，当然要结合自己的，然后怎么把呃别人的东西呢，能够更好的转换成自己的，就就就真就,就是大概就是这个感觉吧。就比如说啊，我听了别人的一个，就比如说哒哒哒哒哒，最有名的一个爵士乐的句子，谁都会吹，但对吧？对对对对对对，但是你不能，你不能直接就。干这个，而且你也不能直接吹这个吹一百遍呢，那多难听啊！你总得有个关联吧，上下句。比如说你前面吹乱七八糟的，哎，你突然吹这个哒啦嘀哒嘀哒就很难听。你想办法，你要把这个，你分析一下这个句子吧。比如说哒啦嘀哒嘀哒它是什么节奏？它是什么调性？呃，它可以加什么和弦？你把这些东西拆分，跟你的上下文结合一下，就跟你写作文一样。你有一个范文了，但是说实在的啊，现在我我我不再去想这些问题了。就是我现在，因为我来这边之后呢，这就这些阶段，我跟刚刚跟你说的，其实我觉得这已经是我在国内经历过的东西了。呃，我你好像说我说的很具体，但是其实你再怎么做呢？都不好听，说真的，你跟大师，因为我们的耳朵永远是超越了你自己本身的水平，一定是这样，你才能就像你们，就大家都愿意听好的东西，审美永远是走在行动的前头的，那肯定是这样，呃，所以我怎么听觉得自己觉得特难听，你就不会满足自己，但是我出了国之后呢，我我就发现特别多神人这边，就我可以跟你说，我有很多同学啊，哎，我觉得他们谈的特别有意思，就是怎么说呢？呃，不能说好听，跟大师肯定比不了。但是呢，你就就是特别想继续把它听下去，你觉得很处处都有惊喜。呃，但是呢，有可能这同学呢就弹两年吉他，或者同学可能连五线谱都不认识，你就觉得这事儿特神，你就觉得不可思议。哎，你你问他，你跟他说什么，人家才不管什么 Miles t a v i s 人家不管什么 culture， 人根本不知道这个。就可能每天同学几个嘻嘻哈哈的在一块儿老玩，老记性。我就开始回去想这些事儿，我就觉得那为什么呢？那我苦苦学了这么多年，我扒了这么多人的 solo， 我去学了这些，不学不学，我在音乐道路上，那为什么？那我感觉说真的，我的 solo 就单独拿出来拎着听，我 solo 就真是比这就学两年吉他的人弹的难、吹的难听，那为什么呢？我就我就会在思考这个问题。后来我就发现，其实。他他们的这种英语，他就即兴这个东西，我本身我就弄错了，我感觉。当然，我前期说的那些步骤，我们都需要经历的。但是，如果你真的能经历一遍，很扎实的经历一遍，你回过头来还能再去思考，呃，到底什么是即兴？就是你即兴就是一个很自我的东西，它是一个自我审美的展现，就是一个很自我的东西。为什么呃越来越多的人随着经济条件会变，大家就越来越喜欢爵士乐，因为大家就越来越向往呃爵士乐这个本身。即兴，即兴爵士乐里面这个即兴文化里最本质的东西就是很自由、很自我、很展现个人自我的色彩。当然，他这种自我呢又不是一种啊，那我就瞎吹，想干嘛就干嘛。不，当然不是。所以我那些同学呢，他们他们听了很多很多各种各样的音乐，他尝过了大江南北的菜，他有可能不是一个好的厨师，但是你稍微告诉他这个步骤呢，他做出来的菜一定不难吃。就是他，就是他们吹出来的东西，哪怕是一个很简单的音，哪怕就是我刚刚说的那个句子，那也是有灵魂的。他不像我，哦，我吹出来这句子，我想的是，啊，我要把它吹到正确的位置，哎，我得吹的花样多，啊，我得吹的这个，呃，多么的怎么着怎么着的。人家没想那么多，人家就想着好听。就是我有的时候，我后来我就在想。然后我就把我把这些，我当然会去学习这些，但真当我吹 solo 的时候，我真的什么都不想，我把这些全部都放掉。我会去，我在练习当中当然会想很多，我就什么都不想，我就是很一定是很放松、很自然的状态。想想别人在干嘛，想想周围的，因为你是一个乐队嘛，乐队在干嘛？呃，回归最本真的东西，就是我觉得当然后吹的真的是很简单，然后到后期。包括像我现在最近的一个状态吧，就是我的 solo 吹的，我真的是尽量控制自己吹的非常的简单，呃，非常的简单，我不想说让自己吹一些很难的、很复杂的。其实我可以吹，因为我有手上的这个技术，啊，我这气气息和手已经可以满足我吹很快的东西。但是我真的是控制自己，我就吹一个非常非常简单的东西，哪怕就是儿歌，就是小星星，或者就是哒哒哒滴哒哒哒,哒哒哒哒，就这些东西，呃，我就是。我想，我就是一定要让我自己觉得很好听、很享受，会去享受自己的 solo。到后来，现在的状态就是我，我我我每一次吹 solo 或演出，我都会录音，然后我就会回家反复的去听自己。我现在渐渐的会满意自己在表演中吹 solo 的某一些成分，当然我不会永远就是全部都满意。我觉得哇，都好听，但是会有某一个瞬间，我会觉得哇，这一段我自己吹的不错，哎，我觉得可以。我以前就是完全不会自我满足，就是觉得自己哇吹的一团屎。我相信很多爵士乐音乐家都是这样的，呃，观众觉得哇太精彩了，然后结果你发现那个人吹了爵士乐下来之后，觉得哎自己太烂了，这个不行那个不行。但是我现在就是已经感觉有点脱离出那个状态来了，所以这大概就是我这么一个心境上的变化吧。
0: 从，对。呃，不是，呃，我我还是就是想想问的没，没你你没说出来，就是就是你在就是我我我理理解你刚才说的这个事儿，就是这也是其实也是杨明老师和宋尚老师以前经常教导我们的嘛，对吧？说你想你脑子里面想半天，说我这句思路怎么吹，你还不你不如去跟人家实际的战每次，这、就是这、就是他们一直在强调的一个事儿，这个我也都认同，这个你也是你也刚才说了，那我我其实现在更更在意的点就是。因为我自己，因为我刚才我下午和你说，我说我其实已经一年多，我上了一年班了嘛，而一年多没有没有没有碰好不碰,碰乐器了，就是上一次跟人家 solo 还是去年四月份在那个呃江湖酒吧那个谁呃何山姐姐，你还记得吗？她给了我一个呃给给了我一个谱子，那个 When you see u p o n k star， 给了我给,给了我一个 solo，、嗯、然后我我我本我本来他他跟我说的是。我我拿一个 solo， 你拿一个 solo， 咱俩去去去玩玩一晚上去。结果他那天晚上他把我割了，他他他没拿琴，然后我自己上去了，我自己上去那这 solo 我是背，嗯、我是不，就是一个一个别人写好了的，就是他他自己扒下来的一个一个、嗯、一个 solo 然。然后然后然后然后我把这谱背下来之后，我我去吹，我就直接吹。那么就是我自己的状态，因为我自己我没有觉得我的视唱练很好，而且我也没有说，就是就某一首曲子而言。就当然像那个 So What 就就俩和弦这个咱咱先不说、啊，就是那么一首曲子，你肯定有一些什么和弦进行也好，二五一也好，调儿也好，对吧？那我目前的状态就是，呃，我现在就是根据我以往的演奏经验，那你也你也见过，你也知道的，就是说我没有。足够的精力去听其他人，我把我自己这嘴上这点东西吹好，已经竭尽全力了。那我觉得你现在应该已经至少是有余力去听其他人了。那么就是以你的就是啊、呃，比如说你你目前，因为我不知道你现在每天的这种呃训练量，比如说你你练长笛的量和你练视唱练耳练钢琴的量是一个什么样子。但是就是我我我想知道是，你现在就是你。在这个有余力去听其他乐手这件事上，你觉得你比原来做到了做到了多少？就是你你你你能够去更加呃专注于去听别人的这个反应，然后你去做一些 response 吗？就是咱说 call and response 这件事上，就是你觉得你你你在这个所谓是嗯。
1: 我觉得呢，这个每个人真的不一样啊。因为我首先说一下，嗯，因为你这其实算是两个问题吧。我先算一下你第一个问题吧，就是我现在你说这个 “call a n response” 这个问题，嗯、呃，我其实我觉得这就是很 personal 的一件事儿，因为有些人觉得这个很重要，呃，我一定要做出回应，比或者说要怎么怎么着的。但是其实说真的，我去 jam session 的时候，从来就没有做过 call n response， 因为我觉得这种东西本身就不太现实。因为我我也去听了很多的 jam session， 国内外的也好，因为大家都是大部分人嘛，都是第一次第一天见面，甚至彼此都不熟悉，在舞台上吹全靠音乐交流，呃，很难做到非常精彩的火花。你。我觉得大部分人做的 call and response 都是，呃，牙牙学语，甚至是重复啊，这不叫 call and response， 只是 repeat， 就是在我看来是这样的，因为其实我觉得这是没有意义的，就像你说了，你说了一句为什么，有可能你是用疑问句说的为什么，然后我说为什么，在我看来就是这样无用的一个答复，就是他没有必要做的，所以有的时候我可能听到了一些。很精彩的 call， 但是我还是会选择去做，把自己的动机说完整，你知道吗？就是这，这是我更更专注目前为止做的一件事儿，去 jam session。我只是说 jam session， 因为我会做很多的互动啊，像你说的这些东西，嗯，因为我真的觉得就没有 call and response 其实，因为我我现在会我现在有自己的乐队，呃，然后呢，我们的乐队呢，我们现在在一起也是。也是在一起一年了，我们这一年就是天天都在一起，基本上吃喝拉撒就是都在一块儿。大家同学在一起就是就是玩音乐，想到什么就玩什么，不会是玩爵士乐。我们有些同学啊、呃，弹着贝斯没事就开始，比如说今天买了个新的呃 pedal， 他直接就哎、呃、想试试声，比如说他就拿着就弹了，然后我们就跟着上，我们就经常这样，一首歌无厘头随便 jam， 没有任何的名字，咱们就算是写了一首歌俩小时，俩小时中间。有可能会很难听的，会有不好听的，但是就是，嗯，我们不会说，哎，我们今天玩个 beautiful love， 然后开始一个人到你搜了我搜了，我们不这样，我们就是啊、哎，我随便整，你懂吗？就有可能我们就随便大家一起即兴创作一首歌，有的时候我们就特后悔，啊、哎，就这么好听的歌，但是我没录下来，就特后悔，两个小时特贼长，或三四小时都有可能，就是在这个过程中就有很多非常有意思火花，但是我并不觉得这是一种 call and response， 因为。其实真正好的火花，它不在于一问一答，它在于我们因为有长时间的默契在一起相处，或者说我们经常会在一起听一些歌，就像宋常老师之前也说的，大家都听彼此的歌，所以我们真的很有默契。就是甚至有很多时候他没有说，我已经知道他要干什么，所以也没有什么 call and response 说，因为我已经知道他想要什么了，我已经用最好的方式展现给他了。他已经很满意了，所以就不存在于我还需要你来问我这么一说。嗯，当然在 jam session 上，如果你能做一些 call a response， 哇，人家会觉得哇你的耳朵很好，很精彩，大家喜欢看到乐手做一些互动。但是对于我来说呢，我个人来说，比起这个，有可能每个人的品味不一样啊，或者每个人的展现性格方式、表达方式都不一样。对于我来说，我如果说在 jam session 上，我更倾向于把自己的 motive 表达完整。如果说在我看来，我这句话没说完，你就打断我了，你就开始向我提问了，那我可以不回答，这就是我的这么一个态度吧，算是。所以我我所以有可能每个人不一样，有可能大家会呃回答你的问题，就大概我我的表达就是这样子，呃、嗯。你明、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、明白吗？对对对，嗯
2: ，所、嗯、以我,我明白，对对对
1: 我白然后你刚刚说第二个问题呢，就是练习，我平时怎么训练啊？训练的状态什么样的，对吧？然后我训练状态呢，就是当然我们当然会练一些理论，像你所说的时长练儿理论，当然是非常需要训练的。但是比起我来说，说真的啊，我觉得对于我来说，我最大的一个转变就是，我在学习古典之前呢，我不会弹钢琴，我从来就没有有钢琴老师教过我钢琴。我真正开始学，我就没有真正开始学过钢琴。我小时候也是一直弹电子琴，我没有什么钢琴的训练。然后，当然了，你现在上你上大学，每个琴房里都有钢琴，打开就能弹。钢琴像管乐，所以我最大的转变就是我我开始学习爵士乐之后呢，比如说我一天如果练八个小时，我很有可能我两三天都没吹长笛，都没碰一下，我一直在弹钢琴，但就一直在弹钢琴、弹电子琴，随便也好。有可能我没有看谱子，所以导致我我跟那种专业的钢琴手当然不一样我我看不了那种就是双行的那种五线谱，我看我能弹的那种特别慢。Uh, uh. 我特别慢，就我当然也能看，嗯嗯嗯、我就是我不像别人那种哎、嗯、专业的钢琴拿下来咔咔咔咔咔，哎视奏完成了，我不行，呃我可能看我是因为我毕竟是弹爵士乐，我们看和弦，我记性比较多，但是呃我发现一个最最最最明显的一点就是，我经常会比如说两三天我去每次都带着笛子去琴房。但是一次长笛都没吹过，一直在弹钢琴。但是突然第四天，拿起长笛来吹一个古典曲子也好呀，吹个音阶也好呀，我会觉得进步了，就是就是很神奇。就这个现象就是，哎，我们四天没练长笛，按道理说啊，音色呀，按道理说或者怎么着应该退步了。呃，当然了，开始学习爵士乐了，所以对于一些。古典上的一些非常精准的要求上的一些东西呢，会会会欠缺很多啊，就肯定不一样。但是说真的啊，哪怕是技术上也是有很大的进步，因为就是站在角度和维度不一样了。这就跟如果一个鼓手呢，他会弹钢琴，他会弹贝斯，他唱歌很好听，他的鼓打的不会烂的，他会打的非常好，因为他已经站在一个他站在迷宫的上层去看迷宫了，这跟迷宫里的人是不一样的。我我就是一种这样的感 觉， 所以我觉得帮助我更多的是我开始意识 到， 呃， 弹钢琴这件事儿真的很重 要， 而 且， 呃， 我当然我我也非常喜欢弹钢 琴， 所以我就开始意识 到， 我我就开始意识到就 是， 呃， 我不再是一个呃长笛演奏 家， 哎， 吹长 笛， 我更像是一个 musician， 就是我想要去变成一个 musician， 但是说实在 的， 我觉得。音乐学到后来呢，就是包括我觉得有可能艺术也是这样的，没有人只能成为一个啊，这个人是画国画的，他只画国画，或者说这个人他吹长笛，他只长笛吹的特别好，我觉得非常难。你这么一直一条路走到，还真的非常难。我觉得大家都会有山穷水尽没有那个都山穷水尽的时候，所以我觉得对于我来说。呃，我练琴的时间分配的话，我更多的是在弹钢琴上，弹和弦、创作，甚至其实就是没事儿干。有时候我就比如说，我就弹一个哒,哒哒哒哒，然后我左手就开始开始想想别的和弦，开始配。我不会说是刻意的去练习，试唱两 ，OK， 我们今天拿这谱子唱第一页，唱是唱。或者说我去，呃，今天我就开始弹这个和弦，我哆咪嗦，我就这使使劲唱，我唱分解和弦，要怎么练？我没有去这样子的分配自己，但是我一定会去扒 solo， 这是肯定的，因为我毕竟学的是爵士乐,乐，我肯定是会去扒 solo。当然，这也是一种训练你视唱练耳的过程，因为我觉得很幸运去学习音乐啊，就是因为这个东西，它非常的相通，它每一关都有联系，就是弹钢琴和。弹钢琴和吹长笛，弹吹长笛和练习视唱链，视唱链和听歌，听歌和写创作写曲子，就是它每一个关卡中都会有非常紧密的联系。所以一旦呢，我真的觉得是一通百通吧，因为呃这么说好像有点凡尔赛了，因为我我我现在我也在学习萨克斯，然后我也在学习打那个康加鼓，我也会去打架子鼓，然后我也会去学习弹，就是我发现，就是你真的找到了。学习的方法，或者你真的找到了他们之间的一种紧密的联系呢？你学一个新东西，对你来说非常快。就只要是跟音乐相关的啊，对于我来说真的很快。现在就是，比如说我我吹萨克斯，我我我没吹多久萨克斯， Saps, 我就是吹了大概不到一年吧，就真没好好吹。就因为你想啊，我每天我又想打鼓。我又 想， 我我就是一个比较贪心的 人， 我又想啊吹长 笛， 我又想吹萨克 斯， 我这时间根本没法分 配， 我一天就这么多时 间， 我还要写 歌， 所以我其实萨克斯每天真吹不了多少。但是 我， 但是我老师 他， 呃， 我我觉得我萨克斯吹得很烂 了， 但是我的老师 呢， 他竟然会推荐我去大乐队吹萨克 斯， 这也算是对我的一种认可吧。就是我这我就是我感觉我萨克斯在。就是会有很大的进步这，这这件就是我就是这件上我自己也有点不敢相信。包括我在那个学康家谷，呃，我学节奏上面比我们班大部分人呢也是快很多。我感觉就是因为包括我在我现在写歌上呢，我我感觉我不会我不会有哎灵感枯竭的那一天。目前为止。就是我，我感觉我不会说，哎，我写什么呢？我不知道该写什么，哦，没有东西写啊，我就随便就是弹两个音儿，比如说我只弹了 do run, 或者我就一直弹 do d 我突然脑子里就会有感觉，我就知道该怎么写了。就是，呃，有可能有些人说，啊、哦，那你这有天赋，你这夸赞自己有天分呢，那你就适、是、合。我觉得这不是天分，那我之前没有啊，我之前没有这样，在我学爵士之前，我完全没有这样，而且在我学爵士之前，我学了十几年长笛，我还在中央音乐学院经过正统的训练，为什么没有呢？是因为我感觉我就是没有找到，呃，他们之间的一些联系，他们之间的一些共性。我觉得我现在就找到了，但是这个东西我很难具体的跟你说清楚，你懂吗？这更多的是一种感受，更多的是一种我我长期在不同的乐器里游离，不同的音乐风格里面去去体会到的，所以大概这就是我的一个学习的一个思路吧。
0: 我觉得就是你，你，你是一个很好的证人，因为你之前、你现在说的这些话，你刚才说的这些话，其实都是之前杨明也好、苏畅也好，他们上课经常说过的。然后呢，我我自己肯定是。我没有那种那种沉浸式学习音乐的经历，我就所以，我就是前面我说我说我很羡慕你们，然后当那好，你你现在你你亲自经历了一个这个过程之后，你作为一个证人，你作为一个作为一个 w a i t r e s s 你告诉我说啊，好，这个是有效的，这样这样作为一个一种沉浸式的综合的学习，其实是有效的。我我就是用耳朵去去听，因为我经常看你的那个朋友圈的那小视频嘛，然后我觉得哇，你怎么现在钢琴怎么弹得这么好了？你你你是怎么改行去学钢琴了吗？然后我就对我当时会这么。这么想，然后就就哎，就特别特别的觉得你的这个这种成长速度不可思议。那么其实这也是就验证了我们之前的一些一些说法嘛，一些所谓呃对爵士教育的说法，或者对爵士学,学习的一些说法。然后啊，对我我想起来了，就今天我咱俩不是说就是在想今天的标题的时候，不是说有,有很多学术的标题没有，就是咱俩都没说出口嘛。然后你知道我想到，<笑>你你知道你知道我想到的标题是什么吗？就是那个。嗯、uh, ，德雷克·贝利 （Drake Bailey）， 你听过他歌吗？你
1: 听过，听过
0: 。啊、uh, ，就他，他有本书叫做《那个即兴 （Improvisation）》，即兴其呃，就是音乐性及其本质，就反正就叫那么本书。然后他有中文版，然后，然后他大概。呃，我我很我我很久没看了啊，因为他这本书里面其实不只讲了爵士乐，他讲了其实各种形式里的爵士乐，包括呃不各种形式里的即兴的成分，包括印度音乐的即兴、爵士乐的即兴，然后古典音乐的即兴或者摇滚音乐的即兴，然后他就是里面提到，就比如说爵士乐的即兴，然后他有一个特别抽象但我很喜欢的一个一个比方，就是说。呃，如果要我用十五秒钟来告诉你爵士乐是什么，那我会告诉你就，就是这句，就是这十五秒钟里你说的这句话就叫即兴。然后好，他说完这他的那个那段文字里面说他，我说完这段话也用了十五秒钟，就是他对即兴的一个一个描述。然后另外一个就是他说，呃，可能也是他也也是采访别的乐手嘛，说我可能，呃，我在舞台上 session jam session 一个小时。有四十五分钟，我都是在练，呃，都是在演一些我台下练过的东西，然后有十五分钟是演一些。我在台上表演这四十五分钟的时候，新想到的东西，然后只有那五分最后那五分钟，或者最后那一分钟，我大脑里就是我演出来的，可能才真是一个所谓，呃，福至心灵，或者说灵光一闪，或者说咱叫呃，咱叫虚无无的状态，就是完全放飞自我，就是大脑放空也好，怎么也好，就那种那种神一样的状态。那就这种描述，我其实是一直所谓非常向往或者一直神往的。我觉得这个可能是，就是大家符合大家，一个是符合大家对绝世手的认知，也一个。就、这、是、个、我符合我自己对学习爵士乐的一个一个一个想法，虽然我我自己就是就也停了很久嘛，就是没有你现在这种更更加持续、更加深入的状态。但是就是你你刚才就我刚才说的这个，就是在你身上，就是你这一年的学习里有没有类似的体验？就是这种这种这种即兴、长时间即兴状态下的这种体验，你你你你大概有什么,有什么样的？当
1: 然当然有了，我觉得每一个学爵士、学爵士乐的即兴，哪怕是学生也好，我觉得只要你体验过，都会有的。我觉得这也是为什么，就是有很多人，我相信你也认识到，有很多人他真的很痴迷这个，哪怕他就，嗯嗯,嗯，这哪怕他有可能他不是从事这个行业，比如像你我所识的珊姐，但是他很痴迷这个，他很喜欢这个，就是因为其实他从中他体会过的，他体会到的就是，所以我觉得爵士乐呢，台上的人永远比台下的人激动，真的永远是对对对对，有、就是、是的是的是的，你你观众听得多开心，真的不知道台上的人有多爽。<笑>所以其实这个东西就是，因为真的是每个人是不一样的。但是，呃，就像我刚之前也跟你说，我说，哎呀，我我回家之后去听这个语音，各方面这不满意那不满意。但是说真的，我在台上我真的是很爽。那有一个瞬间，我只是回来我反复去听，我只是因为其实这就是一个表达自我的一个过程。这就像有有一帮人，呃，通过爵士这么一个媒介，他愿站在台下听你一顿乱说胡 说， 听你大放厥(笑) 词， 听你说你自己的观点想 法， 哪怕这是错 的， 你懂这种特别畅 快， 你知道 吗？ 哪怕不好 听， 哪怕你说的全是口吐芬 芳， 都是脏 话， 但是真 的， 对， 就是真 的， 就是这种一个感觉。然后有可能你回去听的哎呦这这说的都是啥乱七八 糟， 你就特难。但是其实你在台上那么一瞬间真的是爽的。所以为什 么？ 越来越多的人他愿意去 g a m session， 他越来越他越来越愿意去接受这个音乐，因为这真的是一种解放天性的音乐。都是，但是呢，但是爵士永远只是一个媒介，嗯、就是他永远只是一个嗯嗯。就像你刚刚说的那个书里面，他也介绍了很多印度的爵士音乐，啊，古典的爵士音乐，嗯嗯他说了很多，他不是那种啊 b b o p 啊，一说到技巧，说到爵士 B Bob 啊，布鲁斯啊，我们要该怎么练这个东西？什么 Hard Bob 啊，什么北西海岸那种，不，他不是说、嗯，但是很多的人他就是他忘记了，你知道吗？他不再去沉浸式，他不再去享受，他在想他怎么把别人比下去。你会发现有很多的那个，你就是你，比如说我举例子吧，你看姚明，看那些老师在台上说，感觉哇，好厉害，鼓掌。但其实有的时候你听一些爵士。啊爵士乐，你再你再去听一些，比如说一些学生也好，或者说很多的，我不是在说什么，我只是在说这种现象啊，就慢慢的变成了，你全程皱着眉头听，吹完了之后你也会鼓掌，哇，好牛，呃，但是回想了之后呢，你就特别捏把汗，呃，有可能你觉得哇，很好听很狠，但是你就光记住狠了，最后啥也没记住，你不会觉得就我为什么我很喜欢刘晓光老师吹的萨克斯，你会觉得闭上眼睛特别享受。还、哎、有说，哎，忘了给他鼓掌， uh, 我吹完了，哎，吹完了，我不知道这一节结束了要给他鼓掌了，有可能换了下一个人啊，我才知道哦，结束了，该给他鼓掌了。我，但是你说吹的狠吗？有时候觉得，呃，这这挺狠的，但是我不觉得这个挺狠的，或怎么样。有些学生台上吹的，我觉得哇，特狠，我这一大招吹贼快音，音吹贼高，贼牛。但是我全程睁着眼，<笑>但我全程睁着眼睛皱着眉头听。我不知道你有没有，你肯定也体会过吧？就是之前才是有那种感觉，对对遇到几个特别猛的对对呃学生。啊，就觉得，但是我觉得这些，我觉得有一点儿，但有可能这是一个过程啊，成长的过程啊。但是我觉得这有点儿，呃，违背了最初的含义了。当然是你在大家给了你一个平台，一帮子人来听你在这儿痛快的说，没有人会反驳你、打断你。当然你是可以想说什么说什么，嗯、但是你也不能太过吧，你也不能说那些，你也不能说太重心理太的太众叛亲离太。违背人道吧，<笑>对不对？是不是有点？<笑>对,对,对,对是有可能说的特，的我们觉得很爽很痛快，但是说白了，嗯，没什么逻辑，也不太行，对吧？但是我觉得很多人就慢慢的在学习过程中迷失掉了。其实他们自己也也不爱这些，嗯、也不会，也也不享受这个过程了。其实，嗯，嗯有可能这是没有有可能就是每个人的品味吧。嗯嗯、但是我真的，我我我我不在这，我这不是我的菜，我只能这么说。Thank、you
0: 嗯，我我明白，我明白，因为你你刚才说就是，我刚才跟你聊，想跟你聊这个所谓即兴的状态嘛。因为我自己就是次数不多，只有两次，一次是你忘了就，就一九年咱们在那个 Blue Note 那次夏令营那次，还有一次就是我跟你说去年的那次。那夏令营那次你那那次你在吧？那次我跟泽明我们俩都在都，都、哦、都都被顶。呃，我我我我那那次是就是呃。最后最后一次就是最后一个节目还是倒数第二个节目，我忘了，就吹那个呃《Cantaloupe Island 嘛》嘛、呃，然后说我我跟那帮就是我和一帮小孩儿，一帮中学生、小学生站在上面 solo， 然后就可能我是年龄最大的，但是那那次真的是我我我第一次就是站在公开的场合去 solo， 那我肯定确实也吹得跟屎一样，但是那次我真的在舞台上真的是自我感觉良好，然后第二次也是就是拿着呃那个珊姐给的 solo， 那我觉得呃。我我可能吹的肯定是比那次布论顿那次会更好一些。那么我那一次的感觉是我整个人都在我可能抖，整个人激动的颤抖，我可能比前一次更厉害，并且我吹一半我还能听到下面的掌声，那这个反馈可能会更好一些。对，这是我自己的一个感受。那么你你你肯定就是在整个的这种我刚才想和你聊的这个感受，你肯定会有有,有比我更更多的那个。那就是呃，咱再往下说，就是。呃，想聊我就我其实最核心最开始想跟你聊就是就是你这一年你写的这些曲子，因为我不知道你这一年你你你的创作状态，就是我我不知道你每天生产多少，以以及你现在一共写了多少，但是我我觉得你肯定写了很多啊。然后我想找你聊聊，就是比如说你写你你写的这些曲子，前两天我在那个在你的那个呃视频号里我也看到了，就是你好像起了一个就很日本的名字，就是你们在。嗯对，然后就是呃，当然，就比如说你是一个中国人，然后你在欧洲学音乐，然后你写了一个很东方的名字，甭管它是中国的名字还是日本的名字，那么这个东西啊、呃，是你从学术的角度，你肯定呃，当然我知道这可能是你的兴趣爱好啊，或者是一个你觉得这名字比较新鲜或者怎么 ，anyway anything 就无所谓，这都行，这都无所谓。但是你知道，如果你的演奏你的音乐变成了一个。学术研究的一个东西了，那么肯定会别人认为你你这个东东方人，你在我
1: 懂你意思是
0: ，是的，是的
1: ，因为你说的这个很多人问过我，其实
0: ，对，但是我知道你肯<笑>你肯定是你就你你就我完全理解我完全理解一个创作者的人是什么样子，你其实一点都不 care 的，你只是觉得这样比较好玩而已，<笑>你只是因为这这是你熟悉的东西，你你理所应当的就用了，对吧？就是嗯
1: ，如果是我的话，如果是我的话，嗯嗯，啊对,对对，你继续说，就嗯。啊
0: 没有，就如如果是我的话，我可能会起一些更更日本的名字，或者更二次元的名字，或者直接把一些日本的音乐的要素拿过来用。这但是我我并不会。接受别人对我的说，你这是一种东方主义的一种指责。我就是觉得好玩我就是喜欢，我就是我我我就我会说日语，我了解日本的东西，我就拿来用了。<笑>就我自己是这样。那么你你你你自己是就你你跟你的就是你实际是跟一些呃就是西方西方人的呃同同学乐手在一起玩那么你你自己也说说你，你你不认你还没有认识日本的朋友嘛，对吧？对对对，其实我那边我对对
1: 对，其实这个我确实是想说一下，嗯嗯、因为。呃， 因为其实我在剪那个 视， 我在弄那个视频的时候 呢， 前面滚了一个字 幕， 但是我不知道大家有没有看到 啊， 就是因为那 个， 就是这个曲子其实是 叫， 就是日本的名 字， 我上面写了 啊， 英文名叫 Meeting Tokyo， 对吧 ？Tokyo 见， 但是 呢， 它的这个下边我写了一个日文 名， 就是 Sayonara。就是拜拜、嗯嗯，对吧？你知道这个，对吧？对,对。但是，但是我听我的一个，嗯嗯、也是我一个日本的同，就是很早很早以前认识一个日本的一个人，然后他跟我说，说我们没,没人说塞尤娜拉，就是不然不会有人说塞尤娜拉，就很奇怪，大家不会在日本说这个话，因为就好像塞尤娜拉就是有种赴死那种感觉，就大家太正式了，就太正式了，对就是没有人会，是是的,是的，是的。对吧？是的。他说没有人会说这个话，的因为奈良。我说为啥呀？我说我们，因为你知道我在中国嘛，我接触到了日本文化嘛，就是我就说啊，都塞哦奈良啥的，就是老说这个，而、啊、且唱的歌里面也都是那个什么。哎，我觉得这为什么不能说呢？然后他说，我觉得不就是一个再见嘛。他说因为奈良是一个地方，是奈良。然后呢？啊，对对,对。我不会说，就是我们不会说是再见奈良。就现在有一种，如果有人他跟你说塞哦奈良呢，是一种。啊，好像这个人不想活了，就有点觉得生活没意思。他想跟你说，我靠，我就是想想死，想跟世界拜拜那种感觉，就有点沉重，<笑>或者怎么着，就不要去说这个<笑>。然后我的，后、啊、我就觉得，哎，这个东西特好玩我觉得，哎，还有这这层背后的意思啊。我说，那我要是去日本旅游，那我跟人拜拜，我肯定是塞腰拿了，因为我会，大家都知道这个呀，对吧？然后呢，我说，啊，我说这个挺好、嗯。然后我就觉得。啊，奈良是一个很小的地方。那我说那个这曲子我就叫做塞尤纳了，但是我们 meeting Tokyo 吧，我们在 Tokyo 见吧。我就然后我其实这个曲子它是这样来的，就是啊，我再见奈良，但是我们可以东京见，我是这么想的啊。
2: 就是、<笑><笑>对，其实它背后有的这个
1: ，但是我为什么就是想想，其实。呃，其实我为什么去想一个写，我没有说我要写一个日本歌曲，所以我为了写一个日本歌曲呢，我把它写上去。其实反而是我那天我就随便洗洗澡的时候想到了一个旋律，就是我一直在重复的那个曲子，一直叹叹叹叹叹叹就是哒哒滴哒当的这个旋律。我后来才知道是我是从我以前的交响乐的一些背景来的，因为这个是一个交响乐的一个片段嘛，比才的。但是我当时我完全想不起来。啊啊我完全想不起来，我说这啥呀？我说我完全想不起来，我就是觉得，哎，这旋律不错，这旋律好听，我就想把它写下来。我赶紧我就冲出来，我就不洗澡了，我就洗到一半，然后我就把那个咔咔咔，我这么一打，<笑>我怕我忘了，我怕我忘了，你知道吗？我觉得哎，这个旋律特好，我怕我忘了，然后我就把它全部咔咔咔写下来了。然后后来我就去整合，加上什么乐器，然后加上什么动机，加上什么想法，包括我后面有些拍手的片段，也是我后来想的那些想法啊。然后呢？我就越想越觉得，哎，这个旋律怎么听着有一股东方味儿呢？对吧？你不觉得这旋律听着很东方吗？很有东方那个感觉，但是它又不是特别东方，又不是像咱们中国一直听的那样特别东方。因为毕竟，因为日本它有日本的一些音阶，跟中国的音阶是不一样的。当然，日本的这个音阶肯定是从中国的这音阶来的，它只是把很多的五声改成五声小调或什么的。他们有自己的哒哒滴滴哒滴滴滴哒，就是他们不一样的那个感觉，有那个日本那个调。然后我就说、哦，我说那这个很很日本，我就正好把我前几天的一些经历，就是我刚前面跟你说的那个 feel nulla 的部分，我说那这样吧，我就把这个曲子命名起来吧。然后后来呢，我再然后我就想着我把这两个结合在一起吧，我说这个曲子我就叫 m a e t i n g t o k i c 然后跟这个故事结合在一起。但是我觉得这种结结合有点太唐突了，因为当时我这曲子也没有完成，我只完成了一部分，还没有加拍手的部分。因为我觉得那个拍手的部分才是黄金的地方， uh, 它是一个最有趣的一个地方。我就想到了那个日本的士兵，你知道吗、嗯？在训练的时候，我就脑海里想到这些场景啊、嗯嗯嗯，我就觉得拍手就跟那个跺脚的脚步一样。我觉得我我这帮乐手们，因为是现场演，他们在那儿弹贝斯、拉大提琴、跺脚不合适。我是这样的，咱们拍手，就特别像是那个、嗯，就哒哒哒哒哒哒哒哒，就很像是在。在训练，在走正步，我就觉得，哎，那我就把这么一段加上吧、嗯，我就能够反映出我靠日本人的那种严谨，就在我心我心目中的那种日本人<笑>那种感觉就出来了，就很严谨，在那训练，在那走正步，踢正步，我脑海里就出现那个画面了，你知道吗？还有一点就是，我我同学也问我说，哇，你一个中国人在荷兰上给你写日本歌啊，在家包括日本跟中国关系也不是很友好，你怎么？很多同学质疑我，包括很多荷兰人他也会质疑我，但是说真的，因为。我觉得我没有出国之前呢，我是有这样的想法的。我我个人我很爱国的，我是坚决，我非常热爱中国的。然后我我因为我爷爷就是当兵的，我爷爷就是飞行员，然后他也经历过一些战打仗，啊，都经历过，所以我们家还有那个光荣勋章呢。所以我其实本身我红色，我非常红色啊。但是呢，呃，出国之后呢，我发现呢，我我我是一个中国人，但是我我前提我是一个东方人。就这边所有的超市也好，所有东西它都叫 Eastern， 它不叫 Chinese。对于他们来说，你就是一个东方人，因为你跟中对他们来说你是日本人、韩国人、中国人，他分不清，长得都一样，就是跟我也分不清德国人和荷兰人一样。所以我觉得，呃，我我我如果我想让我弘扬我自己民族的音乐，我想要弘扬我自己的东西，我我当然我不想我不想我虽然是学习西方西方音乐，但是我不想玩他们那一套，因为我越学我越觉得。没咱中国的，没咱五声教式牛逼，绕来绕去都是这么一点东西。那 c o l t r a n 不还是吹 Pentatonic， 不还吹咱们的东西吗？所以我，我我越学我越觉得我得有自己的这个，而且我摆脱不了。其实我跟你说，只要你是中国人，或者只要你是个亚洲人，你在这个领领土上长大，这些东西在你吹即兴的时候你是摆脱不掉的。所以，其实我的即兴里面我经常在吹这个 Pentatonic， 我一直在吹五声教式。然后呢，我觉得我得。我如果我想要宣扬我自己民族的东西，我首先我得我得让他们知道东方的东西，东方的音乐，所以我我我我会想要说我要去了解日本的音乐也好呀，呃，如果你想了解东方音乐，那日本音乐这是你绕不开的一部分，你是一定是这样的，日本的音乐文化，包括韩国的也是啊，一些怎么弄，都是要去了解，包韩国一些。当然，韩国是很少了，没有什么。但是你也得去了解，就是当然别人去跟你谈聊天的时候，包括你的同学，你得让他们知道，哎，东方主义、东方东西是什么样的。你最后你，你你慢慢的才知道，人家问你啊，请问你是哪个国家的啊？我可以说我是中国人。这一刻，我觉得是很骄傲的。说真的，我并不觉得这是一个啊，我是中国人，我只写中国歌，我只写中国民歌，我只写就很弘扬。我觉得。我我觉得行不通，你知道吗？首先，我我在一个外国的国度里，大家你得让别人知道，先知道东方的东西是什么样子。但是当然，东方不只有中国，它整个亚洲那么大，对不对？所以，对，所以这就是我的想法吧。我觉得先从就是就是日本的这么一个元素开始吧。当然，我会也会写很多的中国的东西。嗯，我但是我觉得，我觉得是不需要去你去不需要去证明的，你知道吗？没有很多东西，你不需要说啊靠，我是中国人，我他妈得证明啊！我觉得就是，我觉得很多东西
0: 他有就是
1: 有、嗯，你不需要去证明。对对
0: 对。对<笑>对对对对，这个这个没必这个没必要。就是首先我们都是学艺术的，我们都是一个所谓文化内呃生产内容的人或者搞创作的人。那么创作这个东西，你你不是证明给人看的，就是有个说法嘛，就是创作是一种 deficit 嘛，是一种排泄嘛。就是你你你你不需要让让别人就是啊告诉告诉就是拽着别人来吃我安利，说啊我这个东西很牛多么牛逼多么牛逼你你就做就好了，做出来就好了。而且这个东西本身就是，嗯、呃，就你说。你因为这是你刚才说的这个是你你自己对这个 orient 你自己对东方的一个一个一个认知嘛？那我觉得其实这是一个很自然的过程，我没有这没有什么不好，我觉得也也也也也挺好的。而且呃，当然就是具体更更细节的部分，比如说这个西方人对这个呃五声音阶的认知，包括这个东方主义的音乐，包括德彪西，包括 cold train。对吧？呃、啊，包括中国的音五声音节和日本的五声音节，那这些呃细节的部分，这些 detail 都是可以 argue 的。然后我我我前面就是呃，你你你你也可以听听我，我前面有一集播客，我在讲那个日本主义 （Japanesem）。Japanism, 然后日本主义其实就是呃法国人他对呃日本的一个认知。那么日本人可能先入为主的认为。德彪西的印象派音乐里面有五声音阶，是因为我们的印象派的呃那个就日本的印那个浮世会先去了法国，然后他们受了这个法国音乐的，就这帮法国人受到了我们东方文化的熏陶，然后他们想出了有五声音阶这个印象派的这些东西，那还是我们东方艺术牛逼。但是其实你知道有的论文，就是我当时因为我是看了一篇论文才写这个东西嘛，他说其实呃。根据呃可考证的史料，就是说德彪西并没有，德彪西可能看到了日本的画，但是可能没有听到日本的音乐，所以其实德彪西的 pentatonic 的东西可能和日本的音乐本身并没有什么关系。当然，这其实这些这些细节，这些东方西方的这些细节都是可以 argue 的。这个这个，嗯，就是也是个很大的主题嘛，东方主义 orientalism。其实，嗯，
1: 对对对，你说的这个呢，我我我就是因为我前两我之前也一直在研究啊，我觉得其实是有一个答案的，因为。呃，因为五声调式这个东西呢，它是它是非常神奇，它有魔力的。它把那个俩音儿抠掉了，明明那么七个音儿，把俩音儿抠掉了，对吧？哆来咪嗦拉没有发和七。这东西就非常神奇，就是一个数字抠掉两个，但是它就能成调了。突然你发现这东西很神奇，就是这个东西它单独是一个调。比如说，我随便什么曲子，哪怕是无调性的曲子，你只要。抠掉两个音 儿， 把任何一个音阶抠掉两个音 儿， 你会发 现， 而且你只要抠的那两个音是对 的， 是有逻辑 的， 它就能插入进 去， 它就 能， 它就能成为一个 调， 它就能成为一个体系植入进去。就是哪怕这个东西就是 呃， 你你而且并且你不会觉得难 听， 你不会觉得跑调。这个我觉得这个是呃五声音阶流传下来的一种逻辑吧。这个就跟这个数字它怎么被发明创造的，它背后的一个逻辑吧。所以为什么德彪西？因为德彪西呢，他写的东西都是很抽象的，他是玩线条的，他是玩旋律线条。当然也会很很好的一些和声，非常的复杂。但是他的每一个和声你拆分出来都是一个非常完美的旋律，它都不是说你你懂，它不是一个纵向，它都是一个横向的一些音乐的体系。所以其实它的这个背后的逻辑呢，跟五声调式的逻辑它融为一体了，就是它有，哎，它逻辑上。你会发现有很多的共性，就是五声调式是怎么被创造的啊？德彪西是怎么去想它的音乐的？所以呢，当然在输出上，在大家听上来会觉得哇，好像，嗯、呃，印象派不就是呃中国的那个什么五声调式吗？大家当然会觉得很像，因为它在逻辑上它有共性。所以其实，当如果你追本溯源，你发现五声调式到底是怎么被创造的，你别觉得好像就抠两个音儿，有可能大家用了五十年,年、六十年、甚至一百年去思考这个问题，才发现那为什么不抠瑞、right、和咪，为什么就抠发和西呢？就是它这个逻辑在里面的，你知道吗？就是，所以包括所以为什么它声音会相似也是一样的，因为其实它本质上他们在思考问题的方向上其实是一样的，这就是为什么啊，听众他有可能不知道的一些听众他会觉得哎很像。哎，非常的相似，并且很喜欢。我觉得这也是为什么，因为其实没有任何一条，如果哆来咪发嗦拉西哆，你把这个，你把这个所有的音都加上，它就没法成调，它就是它自己，它它就没法成为一一个自己本身成为一套一套体系，你懂吗？比如说，举个例子吧，你哆来咪发嗦拉西哆，那它就是 C 调，你你把它撞在什么降一点或降降降降降,降 A 调，它就没法很难，你没法全吹，你就必须得。剪掉两个音，但是如果你抠掉两个音呢，你懂吗？就是这，这是个非常大的一个就一个课题了。但是呢，我想我就是想解释一下为什么大家会觉得很相似。所以其实东方人真的是非常有智慧的一个国度，就是音乐也好啊，真的是非常有智慧。我们算是非常非常的先进了。包括到后来，呃，为什么？因为就是像之前我记得杨老师也说过一个一句话啊，他虽然说这个特别的。决断，但是我觉得他说就是，呃，节奏玩的最好的，就是给这个给音乐这个板块提供节奏的支柱的是古呃非洲古非洲地区，非洲板块给音乐这个板块呢提供了和声体系的欧洲板块但是给咱们音乐提供旋律板块的呢，就是咱们亚洲板块了。因为咱们有五声调式，欧洲人有可能是有很强的和声人，人也有莫扎特、巴赫什么的啊。非洲人玩节奏，打那些鼓，所以但是音乐玩一玩就这么回事儿，就是节奏和声，呃，不就没了吗？节奏和声旋律就还有什么？所以其实，我觉得这也是为什么。但是我觉得旋律是非常重要的，说真的啊，就是旋律是音乐里我觉得是最最重要的一个一个部分。有可能我本身是。当然缺一不可了，但是我觉得旋律真的是非常重要的一个部分，嗯、呃，真的是这样的，所以我觉得为什么我说咱们老祖宗也是非常有智慧的呢？这这点儿，我觉得欧洲人他不得不承认，说真的。I
2: pick Philip. I 刚才聊着、嗯，我我同一个事情发现一个很有意思、嗯。
0: 什么事情？这个事其实跟爵士没有关系。他是这样的：就我前两天嘛，就我我我有个网友，呃，这个网友是个是个是个是个,是个日是个日本友人，然后他是做这个呃日本四五十年代的这种中早早期的这个动画历史研究的。然后他那天忽然给我发邮件说说说刘桑你帮我个忙什么忙 呢？ 就是他在看一首 歌， 这首歌是这个日语的这个 i u i o 这个五十音歌而这五十音歌是什么时候的 呢？ 是一九四零年 代， 就是日本占领东南亚的时 候， 为就是为了这个殖民宣殖民统治宣 传， 为了普及推广日 语， 弄了那么一首歌。然后说他这个歌里面，这歌里面有一说有有一个乐谱，有个我我他把这个五线谱发给我，他不识谱，然后说你帮我看一眼，帮我看一眼这个旋律写的对不对？就是他给我给了我两份两个照片，说你看看，帮我核对一下。然后我我就给他 check 了一下，然后我还甚至还给他就是呃给他我我因为我一开始他咪那个音符不是很容易把这个。它印刷，因为那个时候油印嘛，早早年间油印，它很容易把这些什么一个大墨点儿，它就把这个线和尖的这个位置挡住嘛，你你就不不太好区别，你你甚至我我甚至有有些我都看不出来它是个四分音符还是个二分音符还是个全音符，然后然后我就只能先我说我说我先给你我我说我先把旋律我先我先摸出来，然后我看看这是个啥东西，结果就是一个啊一五哎哦，就是一个这样的一个歌，很很简单，然后它里面它就是一个最简单的。就是旋律啊，是最简单的，就塞点儿五声音阶，哆哆来咪咪来嗦，就是这样的一个东西，哆哆西拉哆拉嗦，非常非常简单。然后我我我觉得你你把这个旋律拿出来，其实你跟现在中国大街小巷的那些儿歌，我觉得也没有任何区别。但是这个东西它就是一个在日本当时他们拿来拿来做宣传用的一个一个一个一个,一个这个东西，所以就是哎，就你说五声音阶也好，或者说呃这种就怎么讲？槽点很多吧？我觉得我首先我想吐槽的就是，就是就是东中国的这个儿儿歌产业这么多年了没有任何进步。当然这个东西也和整个呃产业有关系，也和作曲啊，也和一些可唱性有关系。然后另外一个就是，嗯，这种整个，因为你知道，就是东亚的这种军乐行进乐，就是一,一四二排或者四四排的东西，它它是从德国来的嘛，从德国那个普鲁士军乐队来的嘛。然后呢，又从可能从德国到日本，然后又从日本到了中国，然后这种东西可能又随着，比如说苏联的一些一些音音乐教育的体系的影响，可能就就留下来，一直到现在。比如说现在可能，呃，今天的中小学军鼓号队、管乐队他们吹的曲子，可能和二十年前、三十年前可能吹的没什么区别，旋律什么的，就都差不多。那这个东西，就我就觉得整体跟刚跟你刚才聊的这些东西整体整体一看就很有意思。嗯。
1: 对，是是是这样的，没错，哎，是
0: 这样感谢你来，那个跟我聊了、哎，我是录了
1: 。感谢？我也学了很多，你也跟我说了很多，呃，国内的一些事儿啊。我现在我也挺有感触的，说真的。嗯
0: ，然后那个一会儿我把那个。你发给我的那些音乐片段，我剪进去，因为啊、呃，我在这儿就口播宣传一下，就是七哥他在呃那个荷兰那边上学的时候呢，然后也跟他的乐队的伙伴录了很多音乐，然后这些音乐呢，就是他之后打算呃就是作为专辑出版或者怎么样的，但是呢，因为版权问题，因为这是这是他和他的朋友们的这个合作的音乐嘛，所以他没有办法给我他全部的音源，所以他就呃用手机录音的方式给了我发给我发了一些，那么这些。呃，声音呢？这这些音乐的片段，我也在，就是我会在之之前，就是呃，剪辑的过程中会往后放一下，这个样子，就是让大家听一听，就是这个七哥他这一年的创作的一些一些曲子，他的一些他的成长，因为他确实在我就在我的眼里，就我我们两个人是同一天开始学曲事业，但是他今天已经成长为了我想象我梦想中的样子，就是我我如果。就是那种，你知道吗？你知道吗？就是我考虑过说我要不要再去，呃，专门学一个爵士长号的学位，但是那个时候我已经研究生念了快一半了嘛，我还有一些比较现实的考虑，所以就没有再继续爵士乐这个东西再继续往上学，然后又因为疫情打断了一些其他的计划，那么之后可能嗯就有机会再说吧。今天跟你聊这些也算是重新重温了一下以前以前咱俩咱们一起学音乐的一些一些一些一些,一些事儿。嗯，那你你先忙吧，就是我先录到这儿，然后一会儿我再剪辑一下。嗯，没
1: 问题，谢谢谢谢谢谢
0: 。本期的喧哗圣等就到这里。感谢大家的收听，呃，如果您对这档节目感兴趣，欢迎您订阅它的 newsletter， 呃，它的具体链接在，呃 s h note 还有小宇宙的各种链接当中，您都可以找到它，呃，您也可以访问我我们的网站，然后来资助这档节目，帮助它继续存活下去。感谢您的收听，我们下期节目再见。